0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 115 von die 2 von der Talkstelle und wir sprechen heute mit der Thriller-Autorin Martina Straten darüber, was ihre Geschichten mit ihr machen, ob da auch manchmal nachts die Gänsehaut kommt. Und wie sie sich diese ganzen Geschichten ausdenkt.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie ihr Job als Radiomoderatorin ihr geholfen hat. Und ich muss gestehen, sie hat mich an geheimnisvolle Plätze geführt und ein bisschen Gänsehaut erzeugt. Wird rein und schaut, was es mit euch macht. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 115 und wenn ich jetzt mal so in die Runde rufe und hallo, dann hört ihr sofort Stimmen. Hallo. Hört ihr, wir sind nämlich, tata, alle zusammen im Drachenwinkel in Dillingen im Saarland. Und weil Tamara und ich gesagt haben, wir besuchen mal die liebe Isa. Und ich habe noch ganz vergessen, die Tamara überhaupt zu begrüßen. Ne? Also
0: Ja, hallo, genau. Wir machen jetzt mal eben Vorgeplänkel direkt nebeneinander auf der Couch und sind hier mit der Isa Theobald, die letztes Jahr bei uns im Podcast war. Und ja... Schön, dass wir dich auch mal wiedersehen. Ja, ich freue mich total, dass ihr hier seid. Sehr schön. Und ich bin sehr gespannt auf die Themen vom Podcast, die uns jetzt in diesem Jahr erwarten. Ja, wir auch.
1: Ja, genau. Wir versuchen gerade Ideen zu scheren und haben da noch ein paar technische Hürden zu nehmen. Und ja, heute bin ich mal im Saarland. Ich wollte ein bisschen Wellness machen und hatte vorhin meine Gesichtsbehandlung. Ich hoffe, man sieht es. Wunderschön.
0: ähm,
1: Und dann hat Tamara gesagt, komm, wenn du hier bist, dann fahren wir doch direkt mal. Zum Drachenwinkel. Und was gibt's denn bei dir Neues, liebe Tamara?
0: Was gibt's denn bei mir Neues? G- gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich hangel mich gerade von Tag zu Tag und ähm, weiß nicht. Erzähl du mal.
1: Ja, ich... Äh, Genießt du deinen Urlaub? Ja, genau. Ich ja, habe gedacht, wenn ich jetzt schon mal hier unten bin, dann mache ich ein paar Tage Wellness, um vor allen Dingen so vormittags äh, mal wieder ins Schreiben zu kommen. Weil irgendwie ist mir die letzten Wochen nicht so gelungen, so in den Flow zu kommen. Angefangen hatte ich vor ein paar Wochen schon mal und die ersten paar tausend Wörter geschrieben und dann kam der Job und all die anderen Verpflichtungen und jetzt die letzten Tage, toi, 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 habe ich wieder so ein bisschen. So langsam komme ich rein wieder sehr schön. und mal sehen, was dann da raus wird. Ne? Ich werde berichten. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, dein neues Buch soll da jetzt bei, oder dein neues, altes Buch soll da jetzt irgendwann tatsächlich mal kommen?
0: Genau, ich habe jetzt noch kein Datum bisher kommuniziert, aber ich, ich denke, es wird am 29. April jetzt kommen. Ich sage das jetzt einfach mal.
1: Beim 29. ist ja noch ein anderes großes Datum. Ne? Isa, da sehen wir uns wieder am 29. April. Kannst du erzählen oder ist das ein Geheimnis, was da so ist? ist Erzähl mal.
0: Das ist das Pan-Mitgliedertreffen. Normalerweise machen wir ja einmal im Jahr ein Branchentreffen, das auch der Öffentlichkeit äh, offen steht. Diesmal halt nicht. Wegen Corona ist das nur für Mitglieder. Und die VERA darf da die Keynote halten. Ich bin schon sehr gespannt. Hast du schon deine Rede vorbereitet? Ach,
1: ähm, wir haben ja vorhin über Evernote gesprochen. Ich habe immerhin schon mal so ein paar Ideen gesammelt. Und auch das wollte ich jetzt so in diesen Tagen, wo ich mal Zeit habe, mich so ein bisschen äh, einarbeiten. Ich kann sowas ja nicht so einfach schreiben. Ich muss mich dann wirklich quasi vor ins Spiegel stellen und so tun, als ob da Publikum wäre. Und dann so die paar Gedanken, die ich habe, einfach mal losreden und mal gucken, was dann kommt. Und dann nehme ich das auf und dann schreibe ich du und dann gucke ich, wo könnte ich jetzt noch mehr reintun und dann ergibt sich das hoffentlich. Also ja, Isa wird dann danach berichten, ob es sich gelohnt hat <lacht> oder ob sie nie wieder mit mir redet. Das weiß nicht, man weiß es nicht so genau. Ne? <lacht> und, aber ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich auch äh, sehr darauf und bin auch sehr dankbar für das Vertrauen, das man mir da entgegenbringt, dass ich da die Runde hoffentlich gut in Schwung bringe. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Ne? Bestimmt. Ja gut, also wenn wir So mit dem Schwung, den ich dann in so einen Podcast bringe, da bleibt sie auch manchmal so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Wobei, da hatten wir ein, ein gutes Erlebnis. Wir haben ja vor 14 Tagen unsere technische Plattform gewechselt. Ihr erinnert euch, wir haben das ja schon mal erwähnt und vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr also je nachdem welche Podcast-App du benutzt, bei einigen tauchen nämlich jetzt zum Beispiel die Kapitel auch auf, bei Spotify zum Beispiel jetzt, das gab es vorher nicht und die Shownotes sehen schon mal hier und da ein bisschen besser aus und der Vorteil einer solchen technischen Plattform ist, dass es da auch eine viel bessere Statistik gibt. Und äh, wir waren ja schon mal so ein bisschen frustriert, Tamara und ich, haben gedacht, oh Gott, ne? wir haben gar nicht so viele Hörer und wir sind vollkommen unberühmt. Okay, wir sind jetzt immer noch nicht berühmt, aber ich habe die Statistik und zuerst habe ich gedacht, das Teil ist kaputt und habe ich dann den Supporter, also die 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 Menschen, die das betreiben, angesprochen und habe gesagt, hey, kann das sein, dass die Zahlen nicht stimmen? <lacht> und da habe ich gesagt, doch, das ist so, doch, doch, das passt und so. Und äh, wir haben jetzt noch keinen Monat auf der, aber wenn ich das hochrechne, dann sind wir so doch so in den Zehntausender-Download-Zahlen mit unserem Podcast im Monat, oh. was ja plötzlich so die Größe noch nur ist, die andere Berühmtheiten auch schon mal so nennen. Ne?
0: Ich, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, weil meistens vergesse ich ja einfach, wenn ich mit dir so plaudere, dass da noch Leute zuhören und, äh, <lacht> 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 du bist doch besser aufpassen, was ich eigentlich für einen Quatsch erzähle.
1: Aber du behauptest doch immer, dass wir Rampensäue sind und da... Je mehr Leute sind, desto mehr kommt man doch eigentlich in Fahrt. Faden.
0: Ja, aber es gibt Dinge, die würde ich dir vielleicht eigentlich eher nur unter vier Augen erzählen.
1: <lacht> okay, da müssen wir, glaube ich, mal unsere, unsere Intro ändern und sagen, hier ist der Podcast, wo Tamara Geheimnisse vorbei. <lacht> Ja, wir sind ja wirklich hier so gerade saarländisch unterwegs. Ich habe heute Morgen auch gehört, ihr ist doch der der Benzin am billigsten bundesweit. Das hat sich bei mir schon gelohnt. (lacht) Und wir haben heute auch eine saarländische Autorin zu Gast, korrekt? Genau,
0: sie war tatsächlich auch vor kurzem hier
1: im Drachenwinkel.
0: Ich habe gehört, das soll sehr toll gewesen sein. Isa, du weißt schon, um wen es geht. Erzähl mal kurz zwei, drei Worte. Saarländische Autorin im Drachenwinkel, das kann nur Martina Straten sein und die ist jedes Mal eine große Freude, wenn sie hier im Haus ist. Sie kann euch mit einer butterweichen Stimme die schauerlichsten Dinge ins Ohr flüstern. Sie ist nämlich sowohl Hörbuchsprecherin als auch Thriller-Autorin. Und ich durfte vor einigen Wochen bei ihr in der Radiosendung zu Gast sein, in der es auch um Bücher geht. Und da habe ich natürlich gleich die Chance genutzt und sie zu unserem Podcast eingeladen und freue mich sehr, dass sie jetzt heute hier ist. Herzlich willkommen, Martina Straten. Hallo, schön, dass ich
2: bei euch sein kann.
1: Ja, guten Morgen, liebe Martina. Also ich muss ja gestehen, ich habe vorher noch mal so ein bisschen, die Tamara hatte mir natürlich schon erzählt und ich habe ja auch eure Radiosendungen gehört. Und dann habe ich jetzt vorher noch mal gegoogelt, Martina Straten, was was die so alles macht und Journalistin und Thriller-Autorin. Wobei äh, ich ja gestehen muss, ich so als als mediengeile Person, ich sage das mal so ein bisschen diskutiert, ne, mich interessiert natürlich der Aspekt Journalistin, Radiomoderatorin, mindestens genauso sehr wie Thriller-Autorin. <lacht> was, was müssten wir denn, aus, was müssen wir denn aus deiner Erfahrung tun, um jetzt endlich mal reich und berühmt zu werden?
2: <lacht> du, keine Ahnung. Also bin ich weiß nicht. Also... Ähm ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, du hättest größere Chancen mit einem Buch, das du schreibst, was ein Bestseller wird, als wenn du Radio machst,
1: um reich und berühmt zu werden. Ja. Aber gehört nicht der Name, äh, also die Bekanntheit, ist die nicht auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil? Also ich bin ich jetzt gerade, wenn man sich mal so anschaut, wer jetzt so alles Bestseller sind, da sind auch sehr viele dabei, die einfach auch schon den Namen haben oder wie sich wie diverse Drogeriekönige könige den einfach kaufen. Das, ähm, das ist das, ist ne? das
2: Da, da, ja. da staune ich immer jeden. Also, ja, ich ich ja. habe Wochen gestaunt, ehrlich gesagt. <lacht> also, das war, ja.
1: Und es ist ja so, also ich gucke ja schon mal gern so mit Talkshows ne, und, und so und da sitzt ja immer irgendein Schauspieler, Sänger, der gerade mal wieder ein Buch geschrieben haben, wobei ich jetzt gar nichts sagen will. Es gibt auch ein paar, die da durchaus auch schöne und gute Bücher schreiben, das steht ja auch völlig unbenommen. Aber sie säßen halt nicht und sie hätten nicht die Verkäufe wenn man sie nicht kennen würde. Insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass eine Radiomoderatorin, die... Tausende Millionen Hörer hat schon mal eher einen Bestseller hinkriegt als wir zwei, die kein Mensch kennt.
2: Das stimmt. Ähm, äh, also ich glaube, dass das beim Start ganz viel geholfen hat. Also als ich den ersten geschrieben habe, da war das wirklich, ähm, da war das wirklich von Vorteil. Ähm, später Ey, das ist sehr lustig. Ich habe mal eine Radiosendung mit dem äh, bekannten Schriftsteller Peter Prange gemacht. Und immer, wenn ich ein neues Buch rausbringe, dann drehe ich das um. Dann frage ich jemand Bekanntes, die ich sonst immer interviewe zu ihren Büchern, ob sie mich interviewen. Das war schon Sabine Tiesler, Peter Prange, ähm, Sebastian Fitzek. Ähm, das ja, Drei Bücher reicht, ne? Nee, waren ja vier. Mhm. Fehlt einer. Ah, Diana Zinsmeister, Entschuldigung. Ich habe die halt gefragt und das haben die auch alle sehr gerne gemacht. Und ähm, ähm, und der Peter Pranger hat der hat dann auch gefragt sag mal äh, wie erklärst du dir den Erfolg oder hättest du gedacht dass das so toll wird und dann habe ich gesagt nein aber die Saarländer und die haben mich so mega unterstützt und also das Saarland und Hanee und wie schön und so und er dann irgendwann so stopp ich so was das stimmt sagt er ja, ja guck mal die haben dich unterstützt, die haben das erste Buch gekauft, aber glaub mir, selbst ein Saarländer ist nicht so doof, dass er das zweite Buch kauft, wenn ihm das erste <lacht> nicht gefallen hat. Ja, und das ist schon wahr. ne? Also ich meine, ja, das war nicht ja. nur das erste, das hat den Schub gegeben, ähm, aber die anderen drei, die dann noch kamen, die mussten das dann alleine machen, ne? Also wenn dir, wenn dir das nicht gefällt, kaufst
1: du nicht das zweite, dritte und vierte. Das, das da bin ich absolut bei, ich wollte jetzt auch, um Gottes Willen, nicht deine schriftstellischen Fähigkeiten schmälern. Nee, ja, alles also, gut, du, nicht. das
2: ist eine gute Frage, weil das fragen so? viele und das fragen sich auch viele. Viele also, sagen, na ja, hätte sie das denn geschafft ohne den Namen, weil gerade der Buchmarkt und äh, Autorenmarkt mhm. ist so hart. Äh, weiß ich nicht. Äh, habe ich, konnte ich nicht ausprobieren. Und ähm, ganz ehrlich, ja, ich hatte mal überlegt, ob ich mal eins unter Pseudonym schreibe, aber äh, nö. Ja, das also du, erar- du erarbeitest jetzt ja dann auch irgendwann, Nein, also ne? Und dann denkst will. du nee. soll ich das jetzt mal nur, um anderen zu beweisen, ob es laufen würde oder ob es dann nicht laufen würde. Nee. Vielleicht schreibe ich mal in einem anderen Genre unter Pseudonym, weil ähm, das, ich also, das finde, man kann. Doch nicht, mal ein liebes Roman. Äh, <lacht> doch mal ein liebes Obwohl weil ich ja immer sage, ich kann keinen Liebesroman. Ähm, in meinen Büchern ist Liebe drin, ganz viel auch. Ähm, aber ich sage immer, einen eigenen Liebesroman könnte ich nicht. Und das reizt mich mittlerweile schon fast ein bisschen, weil immer <lacht> so Dinge, die ich, wo ich denke, das kann ich nicht, denke ich oft, das mache ich jetzt aber extra. Ich will das wissen, ob ich das kann oder nicht. Ja. Und ich so glaube, am Ende
0: ja. geht es ja auch viel um Psychologie. Und ich habe mir ja jetzt kürzlich auf deinen Rat hin das Hörbuch Blutmariechen angehört. Mhm. Ähm, ohne vorher mal auf den Klappentext zu schauen, was eigentlich das <lacht> Thema ist. <lacht> ich dachte erstmal mal, huch. Aber es war total spannend, wirklich von psychologischer Sicht her, weil man eben so nach und nach versteht, warum ist der so, was ist da schiefgelaufen? Also auch wenn ich bei einigen Szenen beim Essen mal kurz <lacht> pausieren musste, fand ich doch einfach,
2: ja, also das Psychologische wahnsinnig spannend, wie wie bist du das angegangen? Das ähm, ist so ein, ähm, so ein Hobby quasi. Also ich mag das sowieso super gerne, Menschen zu beobachten oder mir ähm, zu überlegen, wie jemand, wie wird, also nicht nur zum Serientäter, sondern auch, wie, wie, wie steht, wie kommt jemand an den Punkt? an dem er jetzt ist, egal, ob er Banker ist, ob er äh, Topmodel ist oder ob er Serientäter ist. Weil wir haben ja alle eine Geschichte, die führt uns ja irgendwo hin. Und ähm, ich finde das ganz spannend, mir das anzugucken. Und so war das eben mit dem Blutmariechen auch. Und so ist das mit den meisten der Bücher, weil auch Blau, Blau, tot die Frau, auch da geht es um, ähm, um eben diese Entwicklung eines Menschen. Da wird es auch erzählt, wie das dazu kommen konnte. Ich liebe das. Es gibt Hörer und Leser, die mögen lieber dieses Who's it, ne? Also die mögen lieber diese Tätersuche und so ein bisschen Krimi. Da versuche ich mich dann immer, ich versuche da immer so ein bisschen abzuwechseln. Also ich mag es, wenn ich den Täter von Anfang an kenne. Das finde ich unfassbar spannend, mhm. weil dann, dann kann man so eintauchen in dessen Geschichte. Und ich lese viel. ne? Also ich lese auch viel psychologische Sachen. Also ich lese jetzt nicht nur diese gängigen äh, Dinge wie Herrn Tschokos oder so, die alle äh, Krimi-Autoren lesen und lerne dabei dann, dass ein Rechtsmediziner äh, kein, also keine Obduktionen in dem Sinne macht. Also ein, Recht, ein Rechtsmediziner ist halt ein Rechtsmediziner und der Pathologe ist was ganz anderes. Äh, das wird oft verwechselt und das hat uns Herr Tschokos und Herr Fitzek haben uns das sehr eindrucksvoll in diversen Büchern geschildert, Das Habe ich natürlich gelesen, aber ich lese auch super gerne so psychologische Sachen. Also teilweise auch so so, so Dinge, so Doktorarbeiten von irgendwelchen Psychologiestudenten oder so. Weil die ganz viele spannende Sachen erzählen. Ich unterhalte mich gerne mit Psychologen. Eine meiner besten Freundinnen ist eine Kinderpsychiaterin. Ähm, die ist meine liebste äh, Ansprechpartnerin, wenn es um Geschichten geht, zum 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 Erfinden, also zum Plotten sozusagen. Ne? Mhm. Da ist die großartig, die Uta ist es. Ähm, und die ähm, die kann super mir zuhören, die kann der Geschichte im Kopf gut folgen und die ist äh, die ist natürlich auch von ihrer von ihrer Anlage, von ihrem Studium her ein ganz großartiger Ansprechpartner. Die gibt mir Buchtipps. Ähm, eine andere Psychologin, mit der ich sehr gerne spreche, ist die Stefanie Stahl. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist, ähm, auch, Die schreibt auch ganz erfolgreiche Bücher. Die ist, glaube ich, jetzt im vierten Jahr auf der Bestsellerliste mit Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Ähm, das ist so ein mega tolles Buch. Und die habe ich kennengelernt durch ein Interview in meiner Sendung. Wir haben uns angefreundet und die liebt Zwiller und die erzählt mir dann immer was sie, was gut ist oder was also die war bei, bei dem ersten bei weiß weiß war sie so begeistert dass sie mir was für einen Klappentext geschrieben hat ich glaube mhm. den, das habe ich jetzt beim beim glaube ich drauf gehabt weiß ich aber nicht mehr genau und das ist, sind natürlich ganz wertvolle äh, Menschen für mich nicht nur vom vom Intellekt her sondern das sind auch mittlerweile Freunde mit denen ich die die eine Leidenschaft teilen nämlich die Leidenschaft für Menschen das ist schon äh, musst du schon haben, glaube
1: ich, wenn du sowas schreibst. Ja, wobei ich mir das immer, also ich ich kann ja soweit schon folgen und teile das auch. Ich mag auch so die Entwicklung von Menschen äh, zu sehen, wobei ich noch bei mir mich mehr dann immer so auf meine Hauptfiguren eigentlich stütze. Also ich mache ja mehr so cozy Crime, also klassische Hudanits. und ähm, ja und, und eigentlich interessiert mich immer die 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 Herausforderung für für die Hauptfigur, auch wenn ich Krimis sehe. Ich finde immer spannend, wenn wenn die Ermittler so ein bisschen facettenreich sind und nicht der übliche alkoholkranke äh, mm. Kommissar oder so. Ne? Und, mm. ähm, und wenn die mal so gegen gegen den Strich sind. So, ähm, das finde ich spannend. Ich tue mich ein bisschen schwer damit oder habe da auch vielleicht auch ein bisschen Angst davor, mich so sehr in die Abgründe abzugeben, will ich. Ich weiß nicht, ob mich das nicht belasten würde. Also ich kann das auch nicht sehr gut. Ich bin auch nicht wirklich so ein begeisterter Röderleser. Also wenn er wirklich ganz tief geht, ähm, das, das, ich konnte auch schweigende Lämmer schon nicht gucken. Also ähm, mhm. das, das geht mir zu nah.
2: Kann ich gut verstehen. Ähm, ich habe das schon als Kind geliebt. Also ähm, ich fand das schon als Kind super. Meine Cousinen haben mir neulich erzählt, neulich war es vor einem Jahr oder so, ähm, haben die mir erzählt, ja, wundert mich überhaupt nicht, dass du sowas schreibst, weil du hast uns ja schon mit neuen Geistergeschichten erzählt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und ich ich finde diesen diesen Thrill im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar spannend. Und ich habe da auch keine Berührungsängste. Weder wenn es auch sehr süß, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Elli Radinger, ist eine Autorin, die schreibt äh, wunderbare Bücher über Wölfe. Das ist eine Wolfsforscherin eigentlich. Wölfe und Hunde sind so ihr Thema. Und die hatte ich auch in der Sendung. Und dann hatte sie mir ihr Buch geschickt zum Vorarbeiten. Klar, musst du ja vorher lesen, wenn du jemanden interviewst. Und dann hat sie gesagt, ich habe gesehen, sie, die meisten Leute googeln dich ja dann. Sie schreiben ja auch Bücher. Sie schreiben ja Sola. Ich lese ganz gerne Sola. Und dann habe ich gesagt, ich schicke Ihnen mal eins als Ausgleich. Dann habe ich ihr auch das Blutmariechen geschickt. Und jetzt kam gestern die Mail zurück. Frau Straten. Ich wollte mir eigentlich eine nette Zeit machen, über das Wochenende mit ihrem Buch. <lacht> ich, mein Gott, ich habe ich hab so richtig, also das war ja so richtig tief, da war ja wirklich Sex, Crime, Mord. Das war ja, meine Güte, jetzt brauche ich erstmal sowas, Rosemunde Pilcher, um mich wieder abzuregen. <lacht> ich sage mal, es ist kein Bibi und Tina. Ne? Und das ist auch so. Es ist schon hart. Also ich ich merke das wenn ich es schreibe ähm, dass es dass es während ich es schreibe denke ich schon ne also oh wobei also ja wird jetzt den einen oder anderen geben ja, der jetzt die Krise kriegt aber ey das ist eben ein Zuhler
1: also, ja aber wie machst du das also ich mache mein, so ich sitze ja hier äh? ne, vielleicht für die Hörer da draußen äh, ich sitze ja jetzt hier so im Hotel, mache mal ein bisschen Auszeit und der Hauptgrund dafür ist, dass ich mal wieder so richtig in den Schreibflow komme. Ich setze mich hier morgens immer in die Ecke beim Latte Magnato und schreibe. So, und die Geschichte, die ich da schreibe, die ist natürlich die ganze Zeit in meinem Kopf. Die ist noch abends in meinem Kopf, wenn ich da im Bett liege und überlege, ach, da wäre noch eine gute Idee, da habe ich eigentlich immer die besten Ideen, so wenn ich so ins Bett im Bett liege. Äh, und ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, da irgendwelche äh, Thriller-Geschichten, dann kann ich ja auch nicht schlafen. Wie machst denn du das? <lacht>
2: Ja, bei Blau, Blau, Tod, die Frau haben wir danach eine Alarmanlage gekriegt. Ja. Doch weil Da geht es um einen ähm, Serientäter, der bei den Frauen in die Häuser einsteigt. Und ich hab, war so tief in der Geschichte drin, weil das auch eine wahre Geschichte ist. Also das, ich hatte von diesem ähm, Serientäter, ähm, den sie den Golden... State Killer nannten, in Amerika in den 70er, 80er Jahren gelesen und habe gedacht, boah, das ist geil, weil der, das ist eine geile Geschichte, der steigt einfach ein in einem heißen Sommer und ich fand, diese Atmosphäre war für mich gut zum Schreiben, weißt du, ich habe dann auch immer geschrieben Kapitel 1, 27,2 Grad und so, <lacht> weil ja, weil das, da, weil das so weil das so, wenn du sowas, wenn du sowas hast, das ist wie ein Geschenk, wenn du schreibst. Wenn du weißt, das ist ein heißer Sommer und jeder von uns kann sich an den heißen Sommer vor drei Jahren erinnern. Und dann bist du da so drin, weil du weißt, wie es war, als die Metrologen gesagt haben, okay, wieder kein Regen und die Erde platzt auf und die Schiffe fahren auf Grund und ähm, die Vögel brauchen Wasser im Garten. Das sind alles so Stichworte, mit denen du super arbeiten kannst dann. Ne? Weil die ja. Leute, wenn du das reingibst, hat jeder seinen Kopfkino. Ja.
0: Ja. Und ja.
2: Ähm, ja, und das, ich fand die Geschichte einfach toll und habe das dann angefangen zu schreiben im Winter und wollte halt unbedingt, dass es im Sommer rauskommt. Und damit es eben passend zur Jahreszeit mhm. war. Ich finde, ich finde, ich kann keinen, also ich finde das schwierig, im Februar einen Zwiller zu lesen oder ein Buch zu lesen, was im Hochsommer spielt. Da mhm. komme ich nicht gut mit klar. Also andere sagen, es interessiert mich gar nicht.
1: Ähm, also zumindest, wenn die wenn die Jahreszeit oder die, die Umgebung so entscheidend für ja, das Buch ist, genau, manchmal ja. fließt das ja nur so am Rande mit, da ist genau, es egal. Dann ist es aber,
2: egal. M- aber kannst m- du dir vorstellen, ein Weihnachtsbuch, wo im Titel Nein. schon äh, Glitzerschnee in, in London <lacht> Ost, äh, auftaucht, Nein. das im, im August zu lesen? Ich nicht. Nee, also, nee, nee. also jedenfalls habe ich dann geschrieben. Und während ich schrieb, habe ich echt... Angst gekrie- also ich habe wirklich, ich habe wirklich ein Sicherheitsproblem in unserem Haus gesehen, nicht nur eins.
1: Und ähm
2: dann habe ich währenddessen schon eine Sicherheitsfirma angerufen und gesagt, könnt ihr mal vorbeikommen und mal gucken, was wir hier so alles für Probleme haben. Das habe ich dann auch schön ins Buch eingearbeitet. Der Sicherheitsmann hm. hat sich dann hinterher wiedergefunden. Es war sehr süß. Und ähm, <lacht> dann dann hat er mir alles erklärt. Und der hat mir dann erzählt, dass du ein normales Fenster mit zwei Griffen aufkriegst. Hm. Du brauchst gar keinen Glasschneider. Pff, ist viel zu laut. Hm. Du, du, du machst das ganz anders. Du brauchst. Drei Minuten, dann bist du drin. Und mhm. das fand ich ganz furchtbar. Und dann ähm, stellst du dir die Frage, wie machst du denn das? Du kannst ja nicht jedes Fenster sichern. Gut, wir haben jetzt für uns eine super Lösung gefunden. Und ich bin seitdem schwer beruhigt, dass bei mir nicht mal immer einfach so einer einsteigt. Mhm. Ähm, und das das macht schon was mit einem, wenn man so tief eintaucht. Das hast du recht. Also ähm, ja.
1: da, das ist schon wahr. Leider da, da, fällt mir ein, auf der Fahrt hier hin äh, in Saarland ähm, am Samstag kam eine Nachricht, hier die Nachricht, ich weiß nicht, ob es SWR3 oder sogar SR1 war, ich weiß nicht mehr genau. Da sind. Einbrecher, während die Bewohner im Keller eine Party gefeiert haben, sind die in die Wohnung rein und haben die ganze Wohnung ausgeräumt und keiner hat es mitbekommen.
2: Ja. meinen Eltern sind die Heiligabend eingebrochen, oh. vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren oder so. Und meine Eltern schliefen. Und ja. Heiligabend, die haben, waren vier Stunden in dem Haus drin. Meine Eltern hatten einen kleinen Hund, der doch immer wieder gebellt. Und meine Mutter hat immer gesagt, sei doch mal ruhig. <lacht>
1: ja, ja. ja, ja. Ja. Also, also da kann man ja auch wieder eine direkte ja, ja, geschichte draus machen. Ja. Ne? Hm? Ja. Absolut.
2: Und das spielt aber alles, weißt du, ich glaube, dass alles, was du erlebst im Leben, ne, hm. spielt eine Rolle, weil wenn du schreibst. Diese Geschichte mit meinen Eltern zum Beispiel spielte auch in dem blauen Buch eine Rolle, weil Hm. ich mir plötzlich vorstellen konnte, wie schrecklich das ist, mein Vater damals 80, ein gestandener Mann und auch kein weinerlicher oder so und nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, Ja, der hatte solche Probleme danach, sich in seinem Haus wieder sicher zu fühlen. Hm. Mhm. Ja. jetzt stell dir vor, was passiert mit einer Frau die alleinstehend ist und bei der einer eingebrochen ist, der die vergewaltigt hat ich weiß nicht, wer jetzt hier alles zuhört also äh, mhm. wenn es irgendwie triggert, äh, Vorsicht ähm, mhm. und der der sie verletzt und der ihr androht, ich komme wieder äh, mhm. ja, also von daher, und das Buch ist eines derer also von den vier Büchern ist das ein, das, das mir am nächsten geht ich sage immer, das Blutmariechen ist mein Liebling weil ich, weil ich diese Entwicklung sehr mag. Und das Blaue ist etwas, was mich am meisten berührt hat, weil es eben diese Geschichte so äh, für Frauen auch äh, ganz leicht nachzuvollziehen ist, was mit dir passiert. Und weil ich glaube, dass ich nie wieder einen besseren
1: Schluss schreiben werde als in diesem Buch. Weil der also, war einfach ähm, gut. Also kleiner, kleiner Hinweis an unseren Lieblingsrezententen. Genau. Martina von Ende. <lacht> 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 ja, schöne Grüße. <lacht> ja, genau. ähm, so, aber wo aber du gerade... Vielleicht wolltest du dasselbe sagen wie ich? Vielleicht. Dann mach du mal. Ich wollte <lacht> nämlich auf den Punkt, wenn das so Themen sind, und du hast genau. ja gerade das Stichwort gerade selbst gesagt, Trägerwarnungen, wie gehst du denn damit um? Machst du sowas? Also auf Nein. dem Blutmariechen scheint ja nichts gestanden zu haben. Naja, ich ich,
0: ich, ich der habe der einfach... Ich habe einfach ohne überhaupt den Klappentext zu lesen
2: auf Download gedrückt äh, bei bei meiner äh, Hörbuch-App. Insofern bin ich da jetzt nicht repräsentativ. Also ich mache das nicht, weil ich einfach sage, das ist, ähm, also nicht falsch verstehen, ich ähm, bin ähm, eine derjenigen, ich bin wirklich ein empathischer Mensch, aber ich sage, wenn wir anfangen jetzt ähm, mit Triggerwarnungen quasi zu zensieren, dann können wir nichts mehr schreiben. Also dann dann geht geht nichts mehr. Weil irgendwo hat vielleicht jeder ein Problem mit irgendwas. Es gibt so viele ähm, psychologische ähm, Tiefen, ähm, wo wo man dich treffen kann, wenn du das hast. Ob das eine Essstörung ist ähm, oder ob es eine, ähm, ein Erlebnis ist wie eine Vergewaltigung, was du wirklich tatsächlich selber erlebt hast, ob es äh, Gewalt ist oder was auch immer es ist. Wenn wir da anfangen zu zensieren, sind wir nicht mehr frei als Autoren ähm, und auch nicht mehr frei als Leser, weil damit äh, schneide ich ja eine ganze Menge Dinge ab. Ähm, ich finde das nicht gut. Ich habe einen Klappentext, auf dem Klappentext steht ganz klar, also soweit ich es ich, da muss natürlich auch vorsichtig sein, ne? weil so ein, hm. hier bei mir zu Hause liegen meine Bücher rum, meine Tochter ist neun. Hm. Also ich muss schon aufpassen, ne? auch die Titel sind ja nicht die schönsten. Ne? Also die Bilder, die Cover. Ähm, da muss man auch ein bisschen, da bin ich vorsichtig, aber da drücke ich schon aus, um was es geht. Wenn da steht, da steigt ein Mann nachts in die Häuser alleinstehender Frauen ein, dann weiß ich, da lasse ich bitte besser die Finger von, wenn mich das toucht, in irgendeiner Art und Weise.
0: Das ist ja im Grunde dann eine Triggerwarnung.
2: Genau, das ist meine Triggerwarnung. Und was anderes ähm, äh, bin ich, also da bin ich, also ich bin wirklich ein verständnisvoller Mensch und ich habe auch Angst davor, dass Leute wirklich äh, schockt sind. Aber lest den Klappentext vorher, egal bei welchem Buch, und ihr wisst eigentlich ziemlich genau, wo die Reise hingeht.
1: Ja, so, jetzt haben wir, ich, ich wollte eigentlich, ich hab, mir geht die ganze Zeit so eine Idee durch den Kopf, liebe Tamara, als Thema für den Schreibtipp Freitag. Ach, den haben wir der, ja auch noch. Auch wenn der <lacht> Bruch jetzt relativ hart ist. Ähm, aber was hältst du davon, wenn wir, äh, oder hat man das schon, nee, wenn wir nach, nach Inspiration Vorbilder für die Figuren oder sowas fragen?
0: Das hatten wenn, wir neulich erst.
1: Hat man na, neulich erst, super. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte eine originelle Idee. Na gut. <lacht> Dann war das nicht. Ich das fand jetzt cool.
0: spannender, mal das Thema anzugehen, inwiefern vielleicht die schwierigen Themen in den Büchern, die ihr schreibt, euch im Alltag dann noch, ja, verfolgen. Ich will jetzt nicht unbedingt nur sagen belasten, es kann ja auch äh, in einem positiven Sinne sein, aber inwiefern die Themen euch einfach nachgehen, wenn ihr mit dem Schreiben durch seid. Oder?
1: Ja, also ich könnte, ja, das ist auch gut. Also so die Frage, wobei ich mir auch frage, wie, wie weit man die Themen auch im Schreibprozess ein durch, durch den Tag begleiten. Und mhm. so.
0: Also für dich, Martina, oder alle, die jetzt gerade zum ersten Mal reinhören, wir haben immer den Schreibtipp Freitag. Da definieren wir in der Folge eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, die dann am Freitag, an dem die Folge rauskommt, unter dem Hashtag Schreibtipp Freitag, entsprechend die Frage beantworten können in ihren eigenen Posts. Und da sind wir schon sehr gespannt.
1: Korrekt, da bin ich auch sehr neugierig. <lacht> äh, wobei ich ja mal sagen muss, Martina, ähm, ich muss noch mal auf den Anfang zurückkommen. Du hast ja so gesagt, ähm, dein, dein erstes Buch, das ist sicherlich, ich sag mal, durch Unterstützung deines Namens und wie du sagst, die Saarländer und Saarländerinnen, die dich kannten, nach oben kommen und dann wie du schon richtig sagst, die weiteren Bücher wären nur dann erfolgreich gewesen, wenn das erste auch gefallen hat. Das ist vollkommen klar. Aber Tamara und ich, deswegen beziehe ich mich darauf, hatten nämlich jetzt gerade äh, letztens das Gespräch, ähm, wie wichtig es ist, äh, dass man halt weiter Bücher schreibt und dass das halt so, dass so der, der Erfolg eines Buchs wieder eine bessere Basis für den Erfolg des nächsten Buches schafft und dass das so eine exponentielle Kurve gibt. Und so, und in dem Zusammenhang ist es ja auch wichtig, dass die Bücher in irgendeiner Form so ein Verbindungslied hat, damit die Fans des ersten Buches sehen, ah, da, da, da kommt jetzt ungefähr so das Ähnliche raus, da kann ich weiterlesen. Und da wiederum, jetzt habe ich den Bogen hingekriegt, äh, ist nämlich neben Cover der Titel ganz wichtig. So, und du hast ja so eine, ja doch, wie ich finde, so witzige Reimfunktionen. Wie kommen die bei dir, die Titel? Wie entstehen die?
2: Also beim ersten war es wirklich so, dass ich, das hieß erst ganz anders. Ich mhm. habe an dem ersten Jahr sechs Jahre geschrieben und das war in meinem Computer unter der Datei Kinderspiel abgesichert. Mhm. Ich habe mir so viel Gedanken über diesen Titel gemacht und irgendwann hat mir jemand gesagt: Geh mal von dem Inhalt weg und konzentriere dich einfach auf einen guten Titel. Mhm. Es ist total egal ob der hintendrin jetzt Sinn macht oder nicht. Also es geht ja beim ersten Buch vor allen Dingen darum, dass der Titel Aufmerksamkeit erregt.
1: Mhm.
2: Und ich weiß okay. noch, ich saß bei meiner Freundin Diana tatsächlich auf dem Geburtstag und ähm, habe, wir haben so überlegt und gesagt, eigentlich müsste man reimen. Und dann kam irgendwie so, ja, mit Farben irgendwie und dann so weiß, weiß und dann kamen ganz viele Reime auf weiß und dann kam irgendwann Kreis und dann dachte ich ja dann jetzt gar nichts damit so ja, weiß weiß Totenkreis. Mhm. Am Anfang haben ganz viele Leute gedacht, hä, was ist das denn für ein Titel? <lacht> Mittlerweile ist das total toll, weil der hat einen echten Wiedererkennungswert, weil egal, ob du jetzt blau blau tot Frau machst oder grün grün Totenblühen, das sind ja die drei, ähm, die hängen zusammen, das ist ganz mhm. klar. Mhm. Ehrlich? Ich habe ein bisschen Schiss, weil die Farben sind nicht unendlich. Ne? <lacht> was kommt als nächstes? Ja, weiß ich, weiß ich eben noch nicht. Weil, äh, das also als nächstes kommt, glaube ich, was ähm, Ähnliches. Ähm, weil ich habe mir dann überlegt, es müssen ja einsilbige, du kannst ja nicht lila, lila, der Tod kommt wieder machen. Das hört sich total <lacht> knackt an. <lacht> ähm, also, es geht im Prinzip nur weiß, rot, grün, blau, ähm, grau, <lacht> Geld, Gelb
1: Geld grau. geht,
2: grau geht, also es sind nicht mehr viele und dann habe ich gedacht, ja, ich muss braun an-
1: macht man besser nicht. Nee.
2: <lacht> ja, also äh, es muss, es muss ja auch noch einen Sinn machen. Ne? Also diese Mischfarben äh, funktionieren nicht so gut. Also mhm. von daher, ähm, ich hatte mir jetzt was an, mein Mann hat mich da drauf gebracht und ähm, man bleibt einfach in dem Reim. Verstehst du? Ja, also du, ja. du nimmst die Farbe raus, aber bleibst in einem Dreierreim. Wann ja. geht es? Ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber das nächste mhm. Buch wird keine Farbe haben, weil der Abschluss des Grünen ähm, spielt auf Ameland und das nächste ähm, hat dann was mit dieser Insel zu tun. Ah, ja. Und dann kann man, dann kann man mit einem Dreierreim, also mit einem Dreiwortreim, was anderes machen. Und das dann kann man so ein bisschen raus äh, aus dieser Farbenschleife, weil das ist mhm. Hölle. Ja,
0: ähm,
2: das war eigentlich ja. eine gute Idee, aber mhm. es baut einen unfassbaren Druck auf. Mhm. Äh, entweder lässt du die Serie sterben, was ich wirklich nicht vorhabe, weil diese Kommissarin ist mega beliebt. Äh, mhm. Also ich glaube, wenn ich das machen würde, dann wären wir hier so bei Game of Thrones und ich würde echt böse Briefe bekommen, weil ähm, <lacht> das kann ein Herr Martin machen, dass er seine Hauptprotagonisten äh, einfach mal kurz sterben lässt und du sitzt da. Nein, nicht George Steen. <lacht> <lacht> das machst du besser nicht. Also mhm. Ich hatte auch überlegt, ob ich eine zweite Reihe dazu eröffne. Dafür habe ich mich auch nicht entschieden, weil ähm, diese Figur so stark ist, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass sie sich gegenseitig so kannibalisieren. Ähm, und deshalb ist mein Plan jetzt immer eine Franziska-Reihe, also eine aus den farben und ähm, dann ein Solo-Swiller und das nächste wird wieder ein Solo-Swiller werden, vielleicht werden es auch zwei, weil ich habe im Moment zwei Ideen für zwei tolle Sachen im Kopf, ähm, ähm, um auch diese Franziska nicht so, ich weiß, die Leute schreien dann immer, ich will das nächste, ich will das nächste, aber Serien sind tricky, ganz ehrlich, auch beim Verkauf.
1: Weil, also ist, das, ist es eine Serie, das heißt, ist die Handlung aufeinander aufbauen?
2: Nee, du kannst nee, sie unabhängig voneinander nee. lesen, aber da weißt du, das tut keiner. Und ich finde, es bremst dann auch aus. Stell dir mal vor, du 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 erfind, du findest jetzt einen, einen Thriller, was weiß ich, von Nele Neuhaus und das ist Band 18. <lacht> äh, was tust du? Also ich, 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 meine beste Freundin Britta, großartige krimi sagt immer, ich fange bei eins an. Und die fängt bei eins an. <lacht> und das machen ganz viele. Das habe ich jetzt nicht. Ja, aber ist nicht. Ja, doch. Weißt du, doch, weil du wirst. Das nutzt du, ja dem aktuellen nichts. Nee, und du wirst niemals in die Bestsellerliste nach oben katapultiert werden. Weil der Kauf, äh, die, die, die hat ja was mit dem Kaufen zu tun. Mhm. Und wenn du kaufst, ähm, wirst du, wenn du, bei, wenn du eine Serie hast, werden die Leute nicht unbedingt bei Teil 5 einsteigen, sondern sie werden Teil 1 kaufen. Das ist nicht schlimm. Aber vom Abverkauf und vom Verdienst ist es gar nicht schlimm, ob sie 1 oder 5 kaufen. Aber das, der Kaufeffekt auf das aktuelle Buch geht runter. Und das haben ich wir nicht. jetzt... Ja. Das, das, da, du wirst es mit einer Serie nicht schaffen. Also nicht mehr jetzt, vor 15 Jahren, als Catherine Shepard loslegte oder 10, war das anders. Die ist ja die erklärte Thriller-Königin bei ähm, dem großen A-Riesen. Ähm, da war das was anderes, da gab es noch nicht so viele Self-Publisher, da war das der Markt ein anderer. Heute ist es schwieriger. Und ganz ehrlich, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich ähm, möchte da irgendwann, das habe ich mir so vorgenommen, ich möchte irgendwann mindestens mal auf die ersten sieben Plätze. Also und ich glaube, dass das schaffbar ist, weil man lernt auch mit jedem Buch, weil das ist, ich finde mein erstes, also dass die Leute sagen, sie merken es nicht. Ich finde mein erstes Buch ist längst nicht so gut wie das vierte, weil du einfach es ja ja schlimm. Ja, natürlich. Aber, aber du denkst, wenn du dein erstes Buch, wenn mir das jemand gesagt hat, ich werde tödlich beleidigt. <lacht> ja, ja, ja. Aber du lernst, das ist ein Handwerk, das ist wie, mhm. das ist wie, äh, tapezieren lernen oder kochen. Mhm. Du lernst, selbst wenn du aus dem Journalismus kommst, du lernst mit jedem Buch. Und darum glaube ich, also ein solo thriller hat eine gute
1: Chance. Also ich muss sagen, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht ganz bei dir. Also A müssen wir vielleicht ein bisschen mal unterscheiden zwischen Serie und Reihe. Serie mhm. heißt normalerweise, dass die aufeinander aufbauend sind. Da mhm. ist es tatsächlich schwierig, mitten mhm. einzusteigen. Das andere ist mehr eine Reihe, ne, mhm. so habe ich ja auch, oder Krimi-Reihe. Die Ermittler sind immer dieselben, aber die Fälle sind losgelöst. Klar ist die ähm, Ermittlung. Die, die, Entwicklung der Ermittler oder der, der, der ich sag mal, der, des Hauptcastes schon irgendwie kontinuierlich, aber das ist nicht so tragisch. Ähm, und da weiß ich nicht, also ich mache jetzt momentan, wobei ich jetzt von weit das Denken Rängen ja ganz weit weg bin, aber ich mache eher so die Erfahrung, dass mir die Fanbase, die ich mit ersten Teilen gemacht habe, natürlich beim Start des nächsten Buches sehr viel mehr Sichtbarkeit bringt. Und parallel dadurch, dadurch, dass ich ja dann äh, Marketing immer für das neue Buch mache, ich natürlich auch neue Leute ranführe, die dann sofort nicht nur ein Buch kaufen, sondern sich halt die Reihe hocharbeiten. Ja. Das heißt, die Gesamtzahl der Verkäufe, die ich erreiche, ist wesentlich höher. Also ich kann das wirklich, wenn ich das jetzt über die Jahre sehe, kann man wirklich die kontinuierliche Entwicklung äh, erblicken. Also insofern ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt das wird nicht so Negativ. Ich habe gesagt, steht.
0: beide dasselbe, nur aus mhm. einer anderen Perspektive.
2: <lacht> ja, du hast natürlich, es ist natürlich so, du hast, du hast absolut recht, wenn du sagst, die Masse macht es, natürlich macht es, äh, je mehr Bücher du schreibst, desto höher wird deine Sichtbarkeit. Und mhm. desto mehr Rezensionen bekommst du. Aber guck mal, komischerweise bekomme ich auf Einzel wie es ich in ja bisher nur einer, da sind jetzt, glaube ich, 1600 Rezensionen drauf. Auf den Zwillern, Auf den Einzelzwillern sind so 600, also 5 600 im, im Schnitt. Mhm. Ich habe das jetzt meine ähm, liebste Ines, das ist äh, die Frau, mit der ich die Hörbücher produziere, von der Hörbuchmanufaktur ähm, Berlin, die habe ich danach ich, gefragt. Hab ich habe gesagt, verstehst du das? Sagt sie, ja, das ist der Reiheneffekt. Die Leute schreiben lieber eine Rezension zu einem Einzelbuch, weil sie wissen, die Geschichte ist auserzählt. Wenn du eine Reihe hast, denkst du, ha, ich habe die erst das erste ja nicht gelesen und ob das nächste dann auch so gut wird. Hm, hm, hm. Okay. Äh, du Es scheint, scheint tatsächlich so zu sein. Ich bin jetzt gespannt, weil das nächste soll wieder ein Soloprojekt werden. Ob sich bestätigt oder ob das Blutmariechen einfach nur eine Ausnahme war, glaube ich aber nicht. Weil es gibt unheimlich viele Reihenleser. Meine Freundin Britta, eine der größten Reihenleser dieser Welt, Sache, wenn da 18 Wände sind, kauft die alle 18. Die kauft die auch direkt, ne? Also ja. die, die kauft die und dann. Ja, aber das die ist doch super. Zeit, ja, ich finde es auch super für Françoise. Dann zeig
1: ihr mal meine ja. Reihe. Jetzt sind ja, nur sechs, ich. ist viel billiger. <lacht> ja,
2: das <mache> ich würde gerne.
1: <lacht> so, vielleicht
2: kennt sie die sogar, weil sie steht auch auf so ein bisschen cosy Crime. Also von mhm. daher, ähm, ja. Also ja, das ist, das ist so eine Philosophie. Du weißt es nie. Und ähm, ich habe aber immer gesagt. Ich liebe es zu schreiben, aber ich möchte auch schreiben, um damit erfolgreich zu sein. Also ich möchte, ähm, ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwann kein Radio mehr ähm, oder ich mache was ganz anderes oder guck, ich mache so viele Dinge. Ich mache äh, Hochzeitsreden, ich mache Radio, ich mache ähm, Podcasts, ich mach, ich schreibe. Mein Mann sagt immer, äh, geht's noch? Das ist auch total Stress, weil du musst dir deine Zeit richtig gut einteilen. Ich mache Lesungen. Aber das Schreiben ist sowas, wofür wirklich mein Herz schlägt. Das Radio ist eine alte Liebe, aber das Schreiben ist sowas, er ist wie frisch verliebt. Und damit möchtest du dann aber auch Erfolg haben. Du möchtest auch sagen, du möchtest sagen, du möchtest davon leben. Und das ist schon ein Anspruch. Also ich möchte davon leben. Ich möchte den Luxus haben, vom Schreiben leben zu können und etwas zu machen, was ich wirklich gerne mache. Und damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Das war mit dem Radio so. Und jetzt ähm, versuche ich das so ein bisschen anzugleichen und mal gucken, wie das so läuft. Und ich sage, ich bin da echt ehrgeizig. Ich kann also vier Bücher in drei Jahren Dreieinhalb Jahren ist schon eine Menge. Und der Plan war eigentlich zwei im Jahr. Das schaffe ich gerade nicht wegen Corona. Das kann, das kann man komplett vergessen. Also mhm. Entweder ist hier Homeschooling oder äh, äh, es kommt die nächste Welle mhm. und das beschäftigt einen alles. so. Das gibt Krieg. Ähm, ich weiß nicht, wie es anderen Schriftstellern geht, aber ich stehe da gerade echt schreibtechnisch so ein bisschen auf der Bremse, was äh, die ganze Außensituation betrifft. Mhm. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, Ich tue jetzt mal so, als gäbe es das alles nicht, weil Corona findet bei mir nicht statt. Ich bin der Ansicht, die Leute haben genug davon. Das muss ich nicht noch in meinen Büchern haben. Und der Krieg, ey, bitte, das Mhm. macht mir so unfassbar Angst, dass ich, und vielleicht ist meine, es macht allen Menschen Angst, die sehr fantasievoll sind. Weißt du, letztens schrieb einer bei Facebook, hier gibt es kein Mehl mehr im äh, Real in Duttweiler. Was für ein Ding. Und da habe ich drunter geschrieben, Leute, ich verstehe diese Hamsterei nicht. Weil glaubt ihr ernsthaft, wenn der eine auf den Knopf drückt, haben wir noch Zeit, äh, einen Kuchen zu backen oder eine Runde Fritten zu frittieren? Äh, wir reden hier nicht mehr von einem Krieg, wie er gerade stattfindet. Mhm. Wenn wir anfangen müssen, Vorräte zu horten. Äh, das ist schon, das, da muss man sich schon zwingen zu sagen, ich mache jetzt weiter und ich ja. tauche jetzt in diese Geschichte ein. Das finde ich schwer. Mhm. Aber ich finde es noch ja, schwerer das ist für, sicherlich für, auch für, für Liebesautoren. Also das finde ich jetzt noch schwerer. Also da, wenn sozusagen <lacht> so eine so eine Bäm-Liebesgeschichte wie Tamara oder so, dann da, ich würde, ich weiß nicht, kriegst du das gerade hin? Im Moment schreibe ich nicht, ich
0: überarbeite gerade, wobei, ähm, das ist auch so eine alte Liebe, weil ich mein Debüt überarbeite, und äh, beziehungsweise bin jetzt gerade kurz davor, dass es rauskommt. Und das ist dann schon einfach wirklich so ein Abtauchen in, ja. in, in eine andere Realität tatsächlich.
1: Also ich meine, ich kann mir das auch gut als Flucht vorstellen. Also ich mache mal so, das ist sicherlich auch ein bisschen Charakterfrage, wie weit man so Dinge an sich anlässt. Und manchmal ist ja die Fantasie und auch das Schöne vorstellen, gezielt eine Strategie, um nicht mhm. zu sehr in ein Loch zu fallen. Ne? Und äh, das hilft dann schon. Äh, wo ich aber nochmal drauf zurückkommen wollte, ist, du, ähm, weil du sagtest, ich möchte erfolgreich sein und äh, ja, vielleicht auch deine Maßstäbe. Also ich meine, bei deinen Rezensionsanzahlen äh, Anzahlen da muss ich ja schlucken. Also wenn das die Maßstäbe sind, dann bin ich ja sowas von unerfolgreich. <lacht> <Das> ist, <lacht> und, äh, ja, ist ich sage mal so, ich hätte vor zehn Jahren so bei dem ersten Buch, obwohl das sicherlich nicht toll war, ähm, auch gesagt, ja, ich will unbedingt erfolgreich werden. Jetzt so nach zehn Jahren und zehn Büchern weiter äh, bin ich da ähm, ja, bin ich da zurückhaltender, weil ich auch den Begriff Erfolg nicht so wirklich definieren kann. Also wenn ich den wirklich als nur, ich will natürlich die Top 7 kommen, ja klar, da hätte ich zehn Jahre Frust hinter mir. Ähm, wenn ich äh, andersrum sage, okay, wenn ich mir vorstelle, ja, hochgerechnet gibt es wahrscheinlich jetzt schon ein paar tausend Menschen, die Bücher von mir gelesen haben. Ne? Schon allein deshalb, weil es zuletzt 15.000 davon bei, bei Aldi gab. Ja, super. Ne? Und ähm, das ist doch ein Erfolg in dieser ja, klar. Zeit. Ne? So, also ähm, von daher.
0: Das muss jeder für sich definieren, was so das Ziel ist. Und Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich sage, ich will einfach nur davon leben und mache es über die Masse zum Beispiel, oder ob ich sage, ich will davon leben und ich will ein Buch haben, was wirklich ganz hoch in, im Rang steht, wo jeder meinen Namen schon mal gehört hat und muss dann aber nur alle zwei, drei Jahre mal ein Buch schreiben. Also das ist ja das ist ja alles äh, jeder, wie
2: er es auslegt. Also ich glaube, was die Rezensionen angeht, lasst mich dazu noch was sagen, Jeder, der uns jetzt zuhört, sollte das echt in sich sickern lassen. Die Rezensionen sind der Schlüssel für uns Autoren und zwar ein ganz großer. Das ist der Schlüssel zum Lernen, was was kommt an, was kommt nicht so gut an. Und seid da auch ruhig ehrlich, es ist nicht damit getan, dass man schreibt, oh super Buch. Sondern man kann auch gerne drei oder zwei Sterne vergeben, wenn man die erklärt und sagt, fand ich großartig, der Schluss war mir ein bisschen zu schnell oder es war ein bisschen zu holprig Ähm, oder ähm, mich hat die Geschichte nicht wirklich berührt. Natürlich sind Rezensionen großartig, wenn sie fünf Sterne haben und wenn da steht, es ist ein fantastisches Buch, mehr kann ich gar nicht sagen. Aber zum Lernen sind auch die, wo es um Kritik geht. Wir müssen dann zwar immer schlucken, aber im Grunde genommen brauchen wir die, sonst geht es nicht nach vorne. Also auch beim Schreiben, gar nicht jenseits von allem Erfolg, es geht einfach nicht nach vorne. Und ähm Die meisten Leute unterschätzen, wie wichtig Rezensionen sind. Und wenn ich lese, wofür Leute überall rezensieren, für das T-Shirt, was sie sich gekauft haben oder für äh, die Kette, die direkt kaputt gegangen ist oder das Zelt, was sich nicht aufbauen ließ, dann denke ich mir, bitte schreibt es für Bücher. Schreibt den Autoren, klickt es an, macht die Leute sichtbar, weil Rezensionen machen uns sichtbar. Und deshalb ähm, bekenne ich nichts. Wenn mir jemand sagt, ich finde deine Bücher toll, sage ich, kannst du mir eine Rezension schreiben? Ähm, Und das das ist so wichtig. Die gucken mich dann oft an und sagen, warum? Ich finde es doch toll. Ja, aber genau das ist wichtig. Und ich glaube, Mhm. diese Rezensionen habe ich mir echt hart erarbeitet, weil ich jeden genervt habe und gesagt habe, wenn dir das gefällt, auch wenn dir das nicht gefällt, wenn mir jemand sagt, boah, weißt du, äh, ich finde die Kommissarin ist zu nett oder zu zickig in dem Fall eher. Ähm, dann sage ich, schreib's mir in einer Rezension. Bitte, schreib es mir. Und das mhm. ist einfach wichtig, schreib diese Rezensionen. Die sind für uns wie Wasser und Brot, weil das mhm. braucht ein Autor, der braucht Rezension. Ich schreibe auch immer welche. Also äh, Ich stelle ja Bücher in meiner Sendung vor. Aber es äh, äh, letztens eine unheimlich bekannte Autorin, ich habe geguckt, mittlerweile ist auch bei den Verlagen angekommen, wie wichtig, Rezensionen sind, hat ein bisschen gedauert, aber ist angekommen. Und die, die hatte fünf oder sieben. Wow. Und dann habe ich so gedacht, hallo? Und dann habe ich natürlich eine Rezension geschrieben. Und das ist, auch wenn man denkt, ey, Herr Fitzek braucht doch keine Rezension mehr. Doch, braucht er. Und auch er freut sich über eine mit einem Stern, wo drin steht, war doof, weil, (lacht) weil ist wichtig, weil ist wichtig. Das heißt, du liest die alle? Ja, jeder Einzelne. Ich lese die alle, Ähm, die kommen ja auch sukzessive, guck mal, das Blutmarkt ist jetzt zwei Jahre raus, Äh, die kommen stückchenweise und die lese ich alle. Mhm. Ähm, und ich gucke auch immer wieder regelmäßig bei allen Büchern rein, lass mir die neuesten Rezensionen anzeigen und äh, lese die. Was ich nicht haben kann, ähm, was oft passiert ist, äh, sind so Rezensionen wie, äh, so ein Schrott habe ich noch nie gelesen. Mhm. die gibt Das, nicht mit mit das jedem. hilft nicht. Nein, das ist doch eine Frechheit, weil entweder ich, äh, ich äh, begründe das oder ich lasse es einfach und ähm, das Schlimme ist ja, gegen so Rezensionen kannst du dich nicht wehren und in dem Fall sage ich mir immer, pfff, mein Vater würde jetzt sagen, was kratzt es die stolze Eiche, wenn sich die Sau dran reibt. Genau so ist es. Also ähm, die, 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 die ignoriere ich und die sollte auch jeder andere ignorieren, weil die sind einfach nur kontraproduktiv und sinnlos. Das ist die Zeit der desjenigen, der es schreibt, einfach zu schade. Weil jeder andere, der es liest, dasselbe denkt und denkt, was ist das denn? Deswegen kauft nicht einer ein Buch weniger, weil da steht, das ist der letzte Schrott, also das ist Quatsch. Also das ärgert einen dann. Mhm.
0: Jetzt würde mich noch persönlich eine Sache interessieren. Dein letztes Buch, das war eben das Grün-Grün-Totenblühen. Da habe ich gesehen, geht es um Lost Places. Ich war Mhm. vor einigen Jahren eine äh, begeisterte Lost Place-Besucherin. Wie bist du da drauf gekommen?
2: Das war auch so, dass ich ähm, die Lost Place Explorer sah, so muss ich das, glaube ich, sagen. Ich ich, ich schmeiße diesen Namen immer durcheinander. Ähm, bei denen, die waren bei mir in der Sendung zu Gast. Aha. Und die Geschichten waren so spannend. Und äh, dann habe ich gedacht, pff, boah, das ist ein mega Thema Und eigentlich wollte ich da ein Solo-Ding draus machen. Und dann habe ich gedacht, ach, das eignet sich auch für Frau Merten, also meine Kommissarin. Es eignet sich sogar sehr gut für sie. Und ähm, ja, und dann habe ich die äh, beiden, äh, Laura und Andreas heißen die, gefragt, ob sie mich mitnehmen. Mhm. Und sie haben mich dann mitgenommen. Wir hatten Spaß. Also äh, wir hatten meistens Spaß. Also wir hatten zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Also diese Lost Places, ne, das ist so Wahnsinn. Du stehst an so einem Platz und du du spürst so noch diesen, ich sag mal, Spirit von den Menschen, die da gelebt haben, ja. Und du siehst, wie vergänglich alles ist und wie, was bleibt von dir, wenn du weg bist der Rechnungszettel mit deiner Einkaufsliste drauf, äh, ein Bild an der Wand, ähm, die Bettwäsche noch auf deinem Bett, in dem du vielleicht gestorben bist. Also ich fand das unfassbar spannend da. Und es gab Plätze, die waren einfach nur schön und ruhig und ähm, friedlich. Und es gab Plätze, da hast du gemerkt, wow, hier, hier ist was was nicht gut ist. Ich bin ein echt spiritueller Mensch und ich ähm, glaube auch an Dinge zwischen Himmel und Erde, an die manche vielleicht nicht glauben, aber an einem dieser Plätze, der auch bei uns im Saarland ist, äh, das war mitten im Lockdown und da hatten die beiden gesagt, wir fahren da heute hin und ähm, ich hatte niemand, der auf meine Tochter aufpasst, weil mein Mann hatte keinen Lockdown auf der Arbeit, der, der musste dahin und da habe ich gedacht, ich kann die jetzt, wenn ich es war ein Stück zu fahren und pff, ich habe da vielleicht kein Netz. Ich dachte, ich muss die Kleine mitnehmen. Ja, ist kein Thema. Und die Laura sagte, so bist du sicher? Ich dachte, ja, ist da nur ein Haus. <lacht> wir sind in dieses Haus rein. Also du darfst ja nur rein, wenn es offen ist. Ne? Mhm. Und wir sind rein und ähm, sind durch den Keller eingestiegen und Also eingestiegen, dass die Kellertür ist einfach offen gewesen. Mhm. Und dann sind wir reingegangen, da mussten wir halt hoch, um in die erste Etage zu kommen und wir standen kaum da drin. Da stand noch ein altes Sofa, ein alter Kinderwagen. Ich meine, die Explorer, die inszenieren da auch Sachen, die decken dann schon mal den Tisch mit dem Geschirr, was im Schrank steht. Okay. Das ist schon hart. Und mein Kind steht da und wir waren nur zu dritt und es war ganz still und durch die zerbrochenen Fenster sah man so die Sonne, es war im Herbst oder Spätsommer und man hat so die, ähm, nee, es war im Frühjahr, man hat so die die Sonnenstrahlen gesehen und die Vögel draußen gehört. Und auf einmal sagt sie, du Mama, ihr sind echt komische Menschen. Und wieso, hä? wieso, du kennst doch Laura und Andreas und mich kennst ja auch. Nee, Mama. Nicht wir, hier sind noch andere Menschen. Das war der Moment, wo ich mein Kind gepackt habe, das Haus verlassen habe und zu Laura und Andreas gesagt habe, wir gehen bitte nur noch ohne sie rein. Ja, und das das war so. Dieses Haus hatte eine ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Atmosphäre. Das gibt es. Aber ich meine, das kennt jeder. Du stehst irgendwo und du hast plötzlich eine Gänsehaut und du weißt Mhm. gar nicht, warum. Du triffst einen Menschen und denkst, Nee, mit dem werde ich nie können. Oder du triffst einen Menschen und verliebst dich. Also das ist einfach was, was was Energie und Energie schwingt, auch in einem alten Haus. Und so fand ich, dieses Buch ist mein Lieblingsbuch. Ich habe immer so (lacht) Lieblingsdinger an Büchern, die ich schreibe. Und da ist es wirklich das Setting. Das das hat so einen Spaß gemacht, diese Plätze zu beschreiben. In ihrer Schönheit und in in ihrem Horror. Mhm. das das war fantastisch und das war auch Franziskas Reise ist da auch ganz dramatisch also das ist eine ganz spannende Geschichte okay schwangere Frauen, wenn jetzt so zum Trigger geht, würde ich sagen, nicht tun also letztens sagte ein Freund von mir meine Frau will dein Buch lesen die versuchen aber gerade schwanger zu werden und dann sage ich ja dann soll sie es bitte tun bevor sie es ist also weil das finde ich schon da da sage ich ganz klar das würde ich nicht tun okay aber auch das steht im Klappentext da steht jetzt nicht drin das würde ich nicht tun sondern da steht drin dass sie einen äh, dass sie schwanger ist und dass äh, dass sie sich selbst in große Gefahr bringt ja dann muss ich nur zwei Singe zusammen ähm, Mhm. rein und dann weiß ich wenn ich empfindlich bin lasse ich das Mhm. aber äh, es ist einfach das hat furchtbar viel Spaß gemacht da. Und auch das zu beschreiben, war toll. Da schaue ich mal rein.
1: Ja, also ich bin, jetzt auch, ich, muss sagen, ich bin jetzt Diese auch... Diese Lost
2: Places sind, also dieses Thema hat mich so berührt. Ähm, und auch die Beschreibungen, die du dann machst als Autor, weil ich war halt auch an vielen dieser Plätze, an manchen war ich nicht, da haben Laura und Andreas mir Bilder gegeben, hm. weil du, weil das ging einfach dann auch teilweise nicht, ähm, eben auch wegen Corona, das war mitten in der Corona-Zeit. Hm. Ähm, da wolltest du auch, ähm, wenn du dann weit fahren musstest, es gibt äh, einen Puppenwald, so nennt sich das, darum hm. ist auch, mm, darum ist auch <lacht> Puppe auf dem Cover. Und ähm, dieser Puppenwald ist irgendwo an einem Autobahnkreuz. Man sagt ja nie, wo die sind, ne? damit es keinen Vandalismus gibt. Und den gibt es trotzdem, aber man sagt es halt nicht. Und auch meine Plätze sind im Saarland an andere Orte gelegt worden.
0: Mhm.
2: Also ich habe die alle umgelegt. Mhm.
0: Ähm,
2: und da bin ich Puppenwald, gespannt, ob ich einen gesehen habe. Hast <lacht> mm, so bestimmt. Und dieser Puppenwald, ich habe die auch manchmal gemischt. Also ich mhm, der m- Puppenwald zum Beispiel, da gibt es, als es um diese Puppen geht, da geht es um ein Chateau in Frankreich, das heißt das Haus der Puppenmacherin. Das ist aber mittlerweile abgebrannt, deshalb kann man das ganz cool äh, erwähnen. Das haben dann nämlich Leute angezündet. Wow. Ähm, und das war eine wunderschöne Villa, das war so ein schöner Platz. Mhm. Und dieser Puppenwald, den ich dazu gelegt habe, der ist wie so ein Puppenfriedhof und den, er ist in einem Autobahnkreuz. Und das ist überhaupt kein Lost Place, weil das ist kein alter Ort, sondern... Irgendwelche Leute haben Puppen in die Bäume gehängt. Und nicht nur so Puppen, sondern die sind dann auch irgendwie, die haben die Gesichter dieser Puppen erwärmt und dann haben die die so verzerrt. <lacht> äh, die haben den Seile um den Hals gewohnt. Das sieht oh. so ein bisschen aus wie so Voodoo. Ne? Und wenn du da stehst, du denkst echt, um Gottes Willen, Hilfe. Das, <lacht> das ist so fies. Ähm, dass du wirklich, das musste ich benutzen. Also das war das war einfach war fantastisch. Die beiden, die beiden haben mir wirklich extrem viel geholfen. Und wir haben auch jetzt eine Lesung zusammen gehabt, im Drachenwinkel, die ähm, Da waren sie dann auch da und haben ihre Geschichten erzählt. Wir haben ihre Fotos gezeigt. Auf Lesungen mache ich das bei dem neuen Buch jetzt, dass ich ähm, ihre Fotos zeigen darf. Die machen wir dann auf eine Leinwand und die laufen dann so durch. Das ist natürlich mega, wenn du sitzt und du liest aus einem Buch und du hast diese Lost Places. Fantastische Fotos. Die machen so großartige Fotos. Also man kann denen auch folgen. Auf Facebook sollte man tun, weil die sind alleine für die Bilder. Das ist ein Hammer.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein, würde ich sagen. Ja, mach das mal, das ist, das ist wirklich Ja, Ich bin jetzt so ein bisschen bin jetzt so in deiner Szenerie drin und äh, in meinem... Was jetzt äh, an? Nee, aber ja, ich muss jetzt ich mach ja gleich was Schönes machen. Oh. <lacht> und überlege die ganze Zeit, wie ich jetzt da die Kurve zum Ding der Woche kriege. Ähm, ja, was Schönes, ne? Genau, ja, hast du was Schönes ja. noch so am Anschluss? So eine Empfehlung, was dir so in der letzten Zeit untergekommen ist, was du unseren und Hörern, Hörern näher bringen möchtest. Der Woche.
2: Ähm, ich habe zwei schöne Sachen. Ähm, das eine wirst du nicht schön finden, weil das ist eine ähm, Serie, die läuft im Moment in der ARD-Mediathek, heißt Euer Ehren. Mhm. Eine ganz großartige Söller-Serie, aber es sind sechs Teile, mit ähm, Sebastian Koch ähm, als Hauptdarsteller. Es ist so ein Mafia-Ding. Also ich stehe normalerweise nicht auf so Mafia- und Clan-Geschichten, aber der ist wirklich eine fantastische Serie, die ich äh, wirklich äh, genieße oder genossen habe und äh, tatsächlich überlegt habe, ob ich nochmal gucke, weil die ist auch schauspielerisch so gut. Mhm. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist also was Schönes zum Gucken, wenn man mal über Ostern jetzt demnächst Lust hat, äh, nicht unbedingt dem Karfreitagsprogramm zu folgen, äh, dann vielleicht äh, eine Serie. Und das äh, zweite Schöne war, dass ich ähm, in der Stadt war gestern und ähm, zum ersten Mal seit Monaten gefühlt wirklich in der Stadt war und äh, Shopping gemacht habe und ähm, die Sonne genossen habe, im Café und was zu essen, ganz alleine mir bestellt habe und da gesessen habe und die Leute beobachtet habe und so froh war, dass wir zurück zur Normalität finden, so unendlich froh war, dass man sich wieder auch anlächeln konnte, obwohl ich jemand bin, der die Maske trägt. Also ich trage sie immer noch. Ähm, Muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde es toll, dass wir es jetzt entscheiden können ich appelliere an jeden, es in großen Räumen noch zu tun, weil die Zahlen sind halt noch unfassbar hoch, auch wenn sie jetzt nur noch bei 1000 sind, aber hey, letzten Sommer hatte War 100 schon schlimm. Ja, letzten Sommer hatte Armeland eine Inzidenz von 600 und wir haben uns ernsthaft überlegt, ob wir da hinfahren oder nicht. Also wir sind jetzt bei 1000, egal. Aber es war einfach ein schönes Gefühl und dieses Gefühl, dieses Frühlingsgefühl und dieses Normalitätsgefühl Finde ich, sollten wir alle jetzt die Tage mal genießen. Wir kriegen schönes Wetter. ähm, Wir gehen in den Frühling und in den Sommer rein. Und einfach sich das mitnehmen, festhalten, Sonne ins Gesicht scheinen lassen und äh, es sich gut gehen lassen. Das finde ich, ist ein ein Ding, was wichtig ist jetzt gerade.
1: Absolut, genau. Das Das, nehmen wir mit. Das ist ganz wichtig. Und also, so viel darf ich sagen, liebe Martina. Du hast jedenfalls meinen. meinen Morgen hier schon mal sehr äh, verschönert und sehr inspiriert. Ähm, vielleicht traue ich mich ja doch mal an so einen Thriller von dir ran. Ich habe ja mit Tamara eine Therapeutin, die kann mir genau. <lacht> äh,
2: dann... Liest du Hörbücher oder hörst du Hörbücher?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann lesen.
2: Ja, okay. Weil ich habe ja. jetzt ja diese Hörbuchgeschichten, ähm, die ich dann mache und das, ähm, das, das, das eröffnet auch eine ganz andere Klientel an, an an, an Menschen, die plötzlich äh, die nämlich nicht lesen, aber die unfassbar gerne Hörbücher hören. Ich ja nicht, mhm. weil ich liebe, äh, es zu hören, aber ich schlafe immer ein.
1: Ich, ja, ich geht muss selbst auch so.
2: beim Autofahren muss ich dann irgendwann rechts ranfahren, Fenster runter. Ich, ein Podcast Ui. geht, aber, aber Hörbuch geht nicht.
1: Naja, <lacht> oder es geht, es rauscht zwar mir vorbei und dann kriege genau, ich die Nuancen. Kriege ich mit. nicht
2: mit, genau. Das, äh, ja. Aber, aber es sind ganz tolle Menschen, die jetzt plötzlich dann auf mich zukommen mhm. und sagen, wow, wir, wir haben deine Bücher, wir lesen nicht, aber das Hör, der Hörbuchmarkt, ich finde es das toll, dass es den gibt, das ist jetzt so, ja. das wie früher Vorlesen von Mama, ne? also ähm, <lacht> ich spreche dir auch selber ein, ich finde das auch ganz wichtig, das zu tun und es macht mir unfassbar
1: Spaß. Ähm, also das ist dein Job, also man muss yeah, natürlich genau. jetzt ein bisschen aufpassen, man muss es schon können. Wobei, also so viel richtig. darf ich verraten, ich plane da auch gerade was, aber mal schauen, in den nächsten Folgen werde ich das vielleicht was konkretisieren. Wir
2: sind gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst es erfahren. Und äh, ja, ich, äh, äh, ja, ich ringe gerade um Worte, Tamara. muss mal wieder einspringen.
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. War sehr interessant, mal in deine etwas gruseligere Welt (lacht) einzutauchen. (lacht) Ähm, Ich finde das super spannend, auch gerade diesen psychologischen Aspekt. Und ja, also wenn es Grün-Grün-Toten-Blühen auch als Hörbuch schon gibt, ansonsten würde ich darauf warten, bis es kommt. Kommt aber noch, ne?
2: Es kommt jetzt, ich nehme es im Herbst auf, aber als nächstes kommt jetzt am 8. Mai Blau-Blau-Tot-Die-Frau. Das habe ich jetzt gerade eingesprochen und das Mhm. kommt jetzt. Und das ist auch, also das ist ja das mit dem besten Schluss. Ah ja, dann,
0: dann dann höre ich das zuerst. Ich ja, höre das mal. Heißt, das ist, weil bei mir ist es tatsächlich eine Genresache. Also ich kann Liebesromane kann ich nicht hören, weil die für mich oft dann zu dramatisch gesprochen werden und äh, Thriller kann ich nicht lesen, die höre ich mir gerne an, gerade so beim Autofahren oder so, da ist dann auch irgendwie die Atmosphäre, komme ich dann besser mit klar. Mhm. Bleibt Genau, insofern freue ich mich auf Blau Blau Tod, die Frau und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir noch einen
2: wunderschönen sonnigen Tag. Danke für eure Einladung und ähm, ganz viel Spaß noch im Urlaub, liebe Vera. Danke. Und Tamara, danke für die Einladung, ihr zwei. Das war toll bei euch.
1: Dankeschön. Und euch da draußen, denkt dran, äh, empfehlt uns weiter, folgt uns. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert unseren Buchbubble-Bulletin. Ist schon bald wieder soweit. Ist schon bald wieder. Die die Zeit (lacht) rennt. Also, und nicht vergessen, den schreibt den Freitag.
0: Jawohl. Also, es gibt
1: viel zu tun. Bis nächste Woche. Tschüss.